0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos. Viernes 9 de septiembre del año 2022. Un placer que nos acompañen, que estén con nosotros. A partir de este momento, Noti Chivas a través de las plataformas del Club Deportivo Guadalajara, a través de nuestro canal de YouTube, a través de Facebook Live. Y también un saludo a toda la gente que no nos está escuchando en vivo, pero sí lo está haciendo en el formato podcast en cualquiera de las plataformas de audio en donde pueden encontrar el contenido del Club Deportivo Guadalajara. Mi nombre es Edgar Martínez y estamos listos, listos, contentos, emocionados. El rebaño está a la alza, lo cual nos da muchísimo gusto. Y estamos en las horas previas, el día previo al partido de la jornada 14, en donde estaremos recibiendo a la franja, al equipo del Puebla. Eh, reiterarles, ya lo saben, pero no está por demás el comentarlo de nueva cuenta. Este espacio es por y para ustedes y tiene dos objetivos. La primera, compartir información directamente con, nuestro, con nuestra afición, sin intermediarios. Y la segunda, escucharlos. Es una vía... De comunicación en la cual nos gusta estar en contacto con ustedes, escuchar sus inquietudes, sus preguntas, dialogar, debatir, siempre y cuando todo sea con respeto, con respeto. Así que bienvenidos a todos a Chivas, a Noti Chivas, eh, ya sea que nos estén viendo en cualquiera de nuestras plataformas. Me da mucho gusto acompañar el día de hoy a Omar González, parte de nuestro equipo de comunicación. ¿Qué onda, Gonzi? ¿Cómo estás? Hola, Edgar, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Contento, ¿no?, por la marcha
1: del Guadalajara, como bien lo dices. Triunfo en la ciudad de Tijuana, ya esperando el partido de mañana contra los camoteros del Puebla, esperando otro triunfo para asegurar la repesca. Se ve ya muy posible y ojalá que este sábado el conjunto dirigido por Ricardo Cadera consiga esos tres puntos que le permita tener un cierre, como bien mencionas, al alza, pero sobre todo con un mejor funcionamiento porque... Ha avanzado mucho en este sentido, pero creo que todavía tiene muchos aspectos por crecer.
0: Pues sí, eh, ya lo estaremos platicando. Hay seguramente, habrá seguramente modificaciones en el 11 eh, de acuerdo a lo que se presentó en Tijuana. El tema de Alexis Vega, el tema del Nene Beltrán. Lo estaremos platicando, lo estaremos charlando y también estaremos regalando boletos el día de hoy. Eh, se nos acabaron muy rápido en la semana los boletos para el partido de mañana frente al Puebla, pero hoy tenemos boletos, tenemos pases dobles para el partido del próximo martes, hay que recordarle a la Nación Chiva que es sábado contra Puebla y el martes recibimos a los Tigres de André Pierre Guignac y compañía, así que hoy tenemos pases dobles para el Chivas Tigres del próximo martes, saludo a Cristian Velasco al tiempo en el que nos va a contar cómo es que podemos comunicarnos entre nosotros, entre la Nación Chiva, entre el staff de comunicación del Guadalajara, cómo podemos participar por los boletos. Cristian, ¿cómo estás?
2: Edgar, Omar, buenas tardes. Bien, aquí al corre y corre para llegar a, al programa, pero contento de estar con ustedes y con toda la afición. Y sí, invitarlos a que se conecten. La única forma de ganar boletos en Noti Chivas es conectándose, entrando al programa, participando con su cámara encendida y que nos hagan alguna pregunta, algún comentario, que nos den su opinión del día a día del Guadalajara, ¿no? En esta previa al partido contra Puebla y así, solamente así. Corre y corre, 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 pero, pero vienes de buenas. Y pues va a dar a, hasta para Tigres, entonces. Pues, muy bien. ¿Si vienes de buenas, Cristian? Yo siempre, yo siempre. ¿Vienes de buenas? Ya me agarraron los viernes porque se dieron cuenta que soy el amuleto, ¿no? Desde que me están poniendo los viernes, el Guadalajara gana, entonces, pues bueno, ya quieren asegurar otros tres puntos. Ya lleva seis sin perder, Chivas. No pierden, dije, sí, llevan seis sin perder. Cinco, cinco, cinco.
0: Bueno, pues ahí está apareciendo en pantalla justamente eh, el número de WhatsApp al cual nos puedes escribir y en el cual podemos, eh, puedes participar directamente por los boletos para el partido frente a los Tigres ocho ochenta 3440 y 3440 es el número de WhatsApp en el cual te comunicas, la producción te comparte un link, ingresas a ese link, vienes con nosotros al foro, platicamos, debatimos, nos preguntas lo que tú quieras, libertad de expresión ante todo, y bueno... Si quieres tus boletos, te puedes llevar par de boletos para el Chivas contra Tigres del próximo martes. Próximo martes, insisto, los boletos de hoy son para el próximo martes. Y recordar a la gente que si no quieren boletos, si quieren entrar a cotorrear, entren a cotorrear. Si no, pueden dejar sus mensajes en la cajita de comentarios, ya sea en YouTube o en Facebook. Como Arturo Vargas, que ya lo hace, dice, arriba las Chivas. Saludos desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Eh, y bueno, vamos comenzando. Mira. Justo me apareció un mensaje de Roberto Clemente Cervantes. Y con él quiero comenzar, Omar. Dice, ¿qué razón me dan del Canelo Angulo? ¿Qué podemos contarle a la gente, Gonzi, del de Canelo Angulo? Bueno, pues la verdad es que Canelo está esperando
1: la oportunidad. Ya ha tenido participación hace un par de semanas con la Sub-20 Jugó dos partidos en esa categoría para tomar ritmo futbolístico después de haber estado tres meses sin actividad debido a una lesión. Ya está como alternativa de los suplentes para Ricardo Cadena. Sabemos que la competencia es fuerte, que se han venido algunas rotaciones. Entonces, creo que Canelo puede ser ya un jugador que esté para participar, si así lo decide el técnico Rofic Ro Rojiblanco. Este, sin embargo, bueno, sabemos que hay algunas opciones por delante de él que están un poco más avanzadas de acuerdo a su situación futbolística, a ese ritmo de competencia vemos que apareció Cristian Calderón en el partido pasado eh, Carlos Cisneros es un cambio recurrente por parte de Cadena es, ya puede participar Cone otra vez, pero bueno, ahora también con algunos ajustes que se tienen que hacer en el once inicial vamos a ver qué decide al final Ricardo Cadena pero bueno yo creo que puede ser una muy buena alternativa ya para el
0: estratega Rojiblanco. Correcto. Son varias las modificaciones que se tienen contempladas. No lo, no lo tenemos claro todavía al 100%, porque el profe Cadena tampoco seguramente lo tiene claro al 100%. ¿Por qué? Porque el partido fue miércoles por la noche, se trabajó algo por la mañana el jueves en Tijuana, se viajó, pero lo que se trabaja en Tijuana es simplemente regenerativo, ¿no? O sea, nada de fútbol cancha. Y bueno, el único entrenamiento medianamente en forma, pues es el que se tuvo el día de hoy. Eh, seguramente en el transcurso de la tarde, en el transcurso de la noche, de mañana por la mañana, el profe Cadena resolverá y, y terminará de afinar eh, la alineación titular para el partido con Puebla. Dentro de las buenas noticias estará el tema de Alexis Vega, seguramente con posibilidades de ser titular. Esa es la buena. La mala, pues, por supuesto, el tema del de Nene Beltrán, Fernando el Nene Beltrán, que eh, tiene cinco amarillas. Y tal cual lo decía Omar, pues el Canelo Angulo pudiese ser una de las alternativas, pudiese ser una de las opciones. De hecho, eh, podemos, Cristian, si te parece, contarle a la gente cuál es la lista de los convocados del Profe Cadena, quienes se concentraron el día de hoy en el hotel acá en Guadalajara y de ahí pues tendrá que salir la alineación titular y la banca para mañana.
2: De acuerdo, sí, ya está ya está lista de convocados, de hecho el equipo ya está concentrado ahorita en el hotel, seguramente más de alguno nos estará viendo y pues bueno, aquí está, aquí la tenemos, la producción hizo favor de ponerla, es el guacho Jiménez y el Tal Arrangel como porteros habituales, ¿no? los que han sido constantes durante todo el torneo. De defensas tenemos a Mozo, a Altiva, a Chiquete, a Olivas, al Chapito, a Irán, Carlos Cisneros, el Pocho Ponce y el, y el Chicote Calderón. En la media, Pavel Pérez, Isaac Brizuela, Jesús Angulo, Roberto Alvarado, Rubén Eloso González, Lalo Torres y Checo Flores. Y adelante, la, las opciones para, para el ataque del Guadalajara son Ángel Saldívar, Alexis Vega y Santiago Urmeño, que hoy. Hoy dio de qué hablar, Santiago Urmeño. Vamos a especular un poquito, vamos a especular un poquito
0: sobre quién pudiera ir en lugar del nene. Creo que, insisto, es especulación realmente, ¿eh? porque al final no lo tenemos claro. Si a mí me preguntas si yo tuviera que predecir o, o tratar de adivinar quién iría en lugar del nene, yo me iría por el Cone Brizuela porque ya lo ha utilizado en esa posición en este, en este torneo eh, y recientemente lo ha hecho. ¿no? Entonces yo me iría por el, el tema de que Cone Brizuela pudiese acompañar el tema de Checo Flores y eh, en el otro volante pudiésemos jugar con Pavel Pérez. No sé, esa sería mi media cancha, Omar, Cristian, no sé ustedes. A mí me parece también una muy buena alternativa Carlos Cisneros en esa posición.
1: Hemos visto que Carlos Cisneros puede jugar de volante, puede jugar de lateral. Si bien es cierto que ha sido alguien al cual Cadena lo ha mantenido eh, como suplente, como una de sus primeras opciones de cambio, quizá este puede ser el momento en el que Cisneros ya aparezca como titular. Creo que le puede dar esa versatilidad, ajustar la alineación eh, con un solo movimiento porque... Carlos te permite jugar dos o tres posiciones incluso, la verdad es que también puede ser interesante. No descarto a Pavel Pérez, porque también es alguien que la verdad le ha dado buen resultado a Cadena, así que bueno, eso es lo importante, ¿no? Que ahora tiene, tiene opciones. Yo al Cone sí lo pondría un poquito más adelante, me parece que, que es donde ha pesado Isaac en este torneo.
2: Yo, pues sí va a ser un poco impopular en, aquí en la mesa, pero con la gente creo que es más popular. Yo creo que sí me iría con el Canelo. Yo creo que el Canelo tiene cualidades similares o algunas a las del Nene. Ah, no, y pero creo yo creo que... que en eso estamos de acuerdo, ¿eh? Sí. sí. Y ya, creo ah, que... Yo el tema del Canelo nada más es un sí. tema de
1: ritmo, de ritmo futbolístico. Nada sí. más. Está bien. Tiene el rodaje todavía eh, para, para participar de inicio, para aguantar 70, 75 minutos quizá. Es que yo, es yo
2: un creo que es un cambio que justo en ese tema de que dices que a lo mejor no está para aguantar 70 o 60 minutos, yo creo que el resto del equipo tampoco, ¿sabes? O sea, el, el trajín de los partidos ha sido constante y ha sido muy fuerte y yo creo que por ahí podemos nivelarlo, ¿eh? Yo lo que pasa es lo único... La ...el partido contra Tijuana, que la verdad a mí sí me sorprendió
1: un poco la alineación. Algunos de los que iniciaron sí me sorprendió de que, bueno, les otorgó esa confianza de aparecer de inicio cuando no, no habían tenido esa oportunidad en los
0: partidos anteriores. Lo que pasa es que, bueno, al menos, al menos en mi opinión, yo no dije lo que yo haría, ¿no? Dije lo que yo creería que puede hacer el profe Cadena. Porque al final, te voy a decir por qué yo no creo que vaya el canelo, de, el canelo angulo de inicio. Porque no ha jugado ni un minuto. ¿Eh? Todavía, si dijeras, ya lo caló 15 minutos, 20 minutos, contra Tijuana, contra Toluca, ahí va en plano ascendente, yo te diría seguramente va el Canelo lo que le dé. ¿no? Si le da 45 minutos, 45 minutos de arranque. Si le da 60, 60. Pero como no lo ha utilizado ni siquiera unos minutos en el torneo, es lo que a mí me hace pensar que es muy complicado que él vaya a ir de arranque. Pero si por mí fuera, yo pondría el Canelo ángulo de arranque. Yo también, okay. por condiciones naturales.
1: Para, o sea, sí. para precisar, ¿por qué estamos hablando de este cambio? Porque Jeremías Martínez nos dice, el nene es indispensable, no tienen por qué moverlo. Exactamente, pero el nene está suspendido por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Es por eso que se viene un cambio en la
2: alineación de... Por reclamar de la falta, ¿no? Contra, Exactamente,
1: por contra estar ahí. Cuando el quería ando... que fueran a ver el bar ahí es cuando el nene se, se gana la quinta amarilla y lo deja sin poder participar, es por eso porque tiene un partido de suspensión por eso es que necesita hacer ese ajuste Ricardo Cadena en el
0: medio campo. Brandon Hernández dice también está el oso que lo ha venido haciendo bien cumple la función, es correcto el oso nada más que por condiciones futboleras sí, el, el oso juega tiempo. mucho más clavado no como volante sí. de recuperación la posición que hoy tiene Checo Flores, es ¿Eh? decir si tú jugaras con Checo y con el oso tendrías dos volantes de recuperación clavados lo cual harían que el equipo fuera menos ofensivo en un partido de local.
2: Sí, esa opción puede ser para cuando enfrentas a un equipo que es un vendaval, ¿no? Un equipo que, que, que es muy importante quitarle el balón porque si no te hace mucho daño y en este caso no creo que sea el ejemplo. Y de los bien. rivales que
1: pocas veces vienen a jugar así aquí al Estadio Akron a jugar abierto, a proponer, siempre estamos mencionando de que es difícil para Chivas porque el rival se mete muy atrás, que no no le concede espacios, que está esperando, que solamente busca un error de las chivas para anotar, creo que aquí es distinto, que Puebla viene a hacer un juego, pues la verdad, este, hacia el frente, que busca la portería rival, y creo que eso permite que Guadalajara tenga esta posibilidad de desarrollarse, de jugar también, como dice Edgar, solamente con un jugador eh, clavado en el medio campo de recuperación para poder desarrollar un fútbol pues, más hacia la ofensiva.
0: Tenemos chivermano eh, listo para ingresar, ¿no, Cristian?
2: Sí, tenemos a Leonardo Ávila. A ver si la producción nos hace favor de ponerlo aquí. A ver si encendió su cámara y que nos pueda platicar algo. A ver, ahí está. ¿Qué onda? ¿Ya me Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Ya me escuchan?
2: Sí, ahí estamos.
3: Ah, ¿qué tal? Soy de la Ciudad de México. Soy chivermano.
2: De la capital rojiblanca, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, ¿Qué tema traes a la mesa? ¿Qué quieres preguntar o comentar? ¿Qué tema
3: traigo? Pues el, creo que es más importante el cómo se va a parar mañana el equipo. ¿Por qué? Porque creo que vienen los tres partidos más difíciles del torneo que son contra Tigres, contra América y contra Cruz Azul. Y creo que es momento del día de mañana que el profesor Cadena nos demuestre si los jugadores de banca están para pelearle un puesto titular en las fases finales a, a los jugadores claves ¿Ustedes qué opinan?
0: Yo estoy de acuerdo o sea es un momento clave sobre todo por lo que dices Leo eh, antes de, a ver no, no estamos para nada menospreciando de hecho yo creo que Puebla va a ser un rival muy difícil porque más allá de lo que digan los números, más allá de lo que digan los números, Puebla ha sido un rival aguerrido, Puebla ha sido un rival que le hace partido a todos, ¿no? En casa o fuera de su casa. Entonces, lo de mañana de Puebla no será sencillo. Si lo pones eh, por, por jerarquía, por clasificación en, en la tabla general, por supuesto que el tema de Tigres y América pinta mucho más complejo. Yo los pondría en nivel de complejidad, América, Tigres... Puebla y por debajo Cruz Azul. Creo que Cruzul no ha tenido un buen torneo. Y, y bueno, esto no tiene nada que ver con, con el tamaño de institución ni de su historia. Pero bueno, sí es un partido clave. Lo decía Omar al inicio, Leo. Eh, tres puntos, conseguir tres puntos en casa frente a Puebla prácticamente nos aseguraría la, la repesca, con lo cual te da cierta no tranquilidad, pero sí te liberas un poco el, el tema de la presión de cara a los, últimos, a los
2: últimos encuentros. Puedes jugar un poco más libre, no psicológicamente hablando. Y te hace hasta pensar en el siguiente objetivo, ¿no? Que sería la clasificación directa. Hoy, hoy es complicado tratar de pensar en la clasificación directa si no tienes ni siquiera asegurado el repechaje. Y si se logra lo del partido de mañana, entonces sí, vamos a pelear porque nos ponemos, no, nos metemos de lleno a la pelea. De por sí... El triunfo ante Toluca que se nos fue, y ya nos tendría ahí, ¿no? A un punto, dos puntos del cuarto lugar. Esta vez es otra oportunidad para, para lograrlo. Y considerando que tenemos un juego pendiente que es el de Tigres. Bueno, estirar. yo quisiera hacer otro
3: comentario porque hace rato Edgar dijo que no le daría como que los 90 minutos al Canelo Angulo. Yo creo que igual no, no está para los 90 minutos. Pero yo siento que Puebla es un rival más accesible a lo que viene Tigres que sería el martes, ¿no? Y si recordamos lo que pasó el día de miércoles, pues varios jugadores están en riesgo de perderse partidos por acumulación de tarjetas, ¿no? Y creo que es mejor eh, no arriesgarlos en partidos como es contra Puebla y darle oportunidad a los que vienen saliendo de lesiones o a los que quieren pelear un puesto, ¿no? A lo mejor, no sé, si el martes contra Tigres sale Tigres titular, yo creo que todos esperamos que Chivas salga con su cuadro titular. No,
0: ¿Qué buen tema traes tira, a la mesa, Leo? Aquí yo creo que las opiniones van a ser muy diversas. Yo antes, yo, 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 yo no pensaría ni en Tigres, ni en América, ni en Cruz Azul, sin antes pasar Puebla. Porque no, si yo ¿sí? planteo Puebla pensando en cuidar un poco para tener lo mejor contra Tigres, me puedo quedar sin Puebla y sin Tigres. Para mí, para mí, es ve y mátate contra Puebla, consigue los tres puntos, porque esos tres puntos valen igual, ¿eh? es igual, los tres puntos contra Puebla o tres puntos contra Tigres son igualitos a nivel de trascendencia, mátate contra Puebla primero, consíguelos, asegura tu lugar en la repesca y después vemos cómo vamos solucionando partido por partido los que restan, no sé Omar, ¿tú qué piensas? Sí, y
1: un poco acerca de, hablando de rotaciones y de lo que puede venir, yo creo que también hay una parte en la que no hay que moverle en el sentido de la defensa, creo que los cuatro que forman la línea defensiva y Checo Flores sumados al, al guacho Jiménez, creo que esos no se deben de mover, esa es la base, es lo que te ha permitido ser la mejor defensiva, sumar puntos, darle seguridad al equipo para que pueda ahí esperar que cuando cae ese gol se pueden conseguir los triunfos, yo creo que al menos en esa parte yo no le daría rotación, mantendría la misma línea, los mismos elementos y ya después obviamente están las variantes hacia el frente, pero sí, el jugador que está en buen momento, si físicamente se logró recuperar, si tuvo una un buen trabajo regenerativo como dices tú Edgar, yo voy por lo que es primero, primero aseguro estar en la zona de repesca y después por supuesto buscar terminar lo más alto posible, si no alcanzo los cuatro primeros lugares, sí terminar quinto o sexto, buscar que la repesca sea en mi casa y contra uno de los rivales de más abajo que me puedan tocar de acuerdo veo oh. algo más pues es que como tú
3: dices Edgar, creo que al final de cuentas es un tema debatible, ¿por qué? Porque pues ahorita el comentario que hizo Omar, ¿no? De que no le movería nada a la defensa, pero pues aquí mi pregunta es, entonces si no le moverías nada a tu defensa, ¿por qué traes a un refuerzo como Alan Mozo, como Irán Mier, como Pollo Brizuela y como el Chicote Calderón? Si no van a rendir o no les van a dar una oportunidad como partidos contra Puebla, ¿no?
2: No, pero yo creo que Omar se refiere a, a, a los resultados que empezaron a dar en este torneo.
1: O sea, yo sé que mucha gente dice, ¿por qué no juega Alan? Bueno, porque Chapo este, tuvo que esperar y se, se vio solvente. Sabemos que obviamente quizá ya no es tan, tan veloz o se desprende al frente como lo hace Alan, pero aporta otras cosas, aporta orden táctico, te, te sabe guiar a, lo, a los chavos. Pero hay que recordar que también tenemos una de las defensas centrales más jóvenes de la liga, si no es que la, la más, la más joven sí. que por ahí también aporta a Chapo en ese sentido, o sea, creo que son dos alternativas y vemos que, que incluso es también parte de los movimientos que Cadena hace cuando, cuando comienza la segunda mitad, le da esa oportunidad a Alan Mosso de aparecer, de ir más hacia el frente, cuando quiere soltar el equipo, ahí está Alan Mosso como alternativa.
0: Pues listo, Leo. Ahí está tu comentario y seguramente también mucha gente que, que nos está viendo coincide con, contigo. Yo eh, creo que, que sí, llegará el momento en el cual tendrán que demostrar de qué está hecha la banca, ¿no? Y que son jugadores confiables, totalmente de acuerdo contigo en ese, en ese punto. Creo que ahí nada más en, en, en el único punto donde discrepamos es, juégatela todo contra Puebla. Contra Puebla, juégatela primero, aseguremos lo que hay que asegurar y ya después vemos, ¿no? O sea, si nos ponemos, que es opinión, ¿no? Al final del día. Si nos ponemos a probar ahorita, a ver si funcionan para una liguilla. No, no, primero entra la liguilla. Ya después vemos qué pasa en la liguilla, ¿no? Pero pero bueno, Leo, te mandamos un abrazo. Eh, Tú no vienes al partido del martes, ¿o sí?
3: No, porque me encuentro en la universidad. Se me hace muy complicado, la verdad. Ah, buenísimo. Eh, allá en el Clásico Nacional, con todo sí. apoyado. Ah, una pregunta, por ahí estaban escuchando, bueno ya sería la última cuestión y no sé si ustedes la puedan resolver, pero muchos medios de comunicación han estado circulando que como los dos últimos partidos del rebaño son aquí en la capital, se podrían quedar por logística, así como no. pasó con el partido de Tijuana que entrenaron en la Noria. No, al
1: no, contrario, no, no. No, no es posible porque hay compromisos en los Estados Unidos, no, pues, tiene dos ah, okay. partidos. Allá en
2: la Unión Americana. En Cincinnati y en Atlanta, puntualmente. Contra América. En 26. En Correcto.
1: Cincinnati y América. Uh
0: -huh. Leo, un abrazo. Un abrazo igual. Ahí está Leonardo Ávila, Chivermano, desde la capital rojiblanca. Qué bonito es que entren, que debatamos, que. No, que, ahora, que tenemos que... lista de espera, así que vámonos, ras, resto,
1: ¿no? <risa> Dale. Federico Esparza. Next. ¿Ahí está?
0: Ahí está. Ya Ahí está. vemos a Federico.
1: Hola. ¿Cómo estás, Federico? Bien, bien. Coméntanos, ¿qué es lo que te gustaría platicar aquí con nosotros?
3: No, pues es que me gustaría ver a mi equipo del rebaño ser campeón en este,
0: este torneo.
1: Hay que asegurar, hay que asegurar la... La clasificación a la fase final, como ya lo hemos estado diciendo, primero viene este partido contra Puebla, en caso de sumar los tres puntos, se asegura, se amarra la repesca, la reclasificación, y de ahí para adelante todo puede ser posible, por supuesto que todos eh, tenemos esa ilusión, creo que los últimos resultados nos han acrecentado esa posibilidad, así que bueno, esperando que el equipo siga al alza para que sumemos esa posibilidad.
2: Sí, Vamos ojalá, pasar, ojalá
3: que... se den los resultados...
2: Sí, paso a pasito arriba de la cadeneta pero sin bajarse, paso a pasito y eso nos va a llevar a la 3 en algún punto
0: ¿De dónde te conectas Federico? Aquí de Guadalajara de ¿Quieres ver el martes o qué? Ah sí, sí, claro, quiero verlos ¡Pídalos! ¡Pídalos Federico! Ah, pues quiero mis boletos para no, no, ir apoyar a mi rebaño Oye, pero si te escuchaste bien, ¿verdad? Para ir a apoyar no, oh, para ir a ver ganar. y a mi ¿no te estoy Y este... Y, <risa> pero es apoyar. Siempre se los decimos, Federico. Para ver triunfar. Es, 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 siempre se los decimos, Federico. Es ir a apoyar los 90 minutos. Si después del 90 se perdió y quieren reclamar, reclamen. Ni modo, así es esto. Quieren abuchear después del 90, abucheen después del 90. Pero antes de que pite el árbitro es apoyar y apoyar y apoyar porque porque ustedes juegan. Y creo que nos lo han demostrado, Federico. La afición juega cuando se engancharon, ¿no? A partir de del, incluso del mismo clásico tapateo contra Atlas y luego el lleno contra Rayados. Eh, ¿Cómo ha ido incrementando ese nivel de conexión entre afición y equipo? El equipo se ha vuelto imparable. Entonces, realmente lo necesitamos, Federico, pero lo necesitamos apoyando. ¿Aceptas? sí, sí, claro que sí buenísimo, pues ya tienes tus boletos ahí nos vemos el martes
3: ok, muchas gracias At atento ahí al whatsapp, ahí
2: mismo te explican cómo entregarte los boletos cuándo, en qué horario okay. muchas gracias a ti Federico
4: muy
2: bien dice por ahí Brandon Hernández jajaja, autogol, no sé de qué hable ¿verdad? yo <risa> le doy lectura al comentario
0: Paco Martínez dice, ¿cómo está el Piojo Alvarado? Pues bien contento, mi Paco, ¿o qué?
1: Con no, un año más. No, sí. sí, la verdad es que se ve, la verdad, en muy buen estado de ánimo. El Piojo va a ser papá, cumpleañero, anotó su segundo gol en el torneo, pieza clave en el esquema de Ricardo Cadena. ¿Qué más se puede pedir? Ah, seleccionado nacional. ¿Algo más que se pueda pedir para el Piojo Alvarado? No, nacional, no, Está en otro, gol, otro gol, otro gol el, el sábado contra el Puebla,
0: cómo no. Está Doblete. en momento redondo. Y Pati la... Candela dice, saludos a todos, chivermanos, vamos por la 13 ¿quién dijo miedo? Somos grandes. Eh, Manuel Márquez dice, Ormeño fue convocado a Perú. Efectivamente, Manuel, eh, Santi Ormeño, nuestro jugador, fue convocado a la selección eh, de Perú y allí estará jugando con su doble nacionalidad, mexicano él de nacimiento. Chilango de corazón y peruano por naturalización. Ahí estará jugando y precisamente frente a la selección mexicana el 24 de septiembre. Partido
2: amistoso. Y que le vaya bien, ¿no? Para beneficio del Guadalajara también, que le vaya bien a Santi Ormeño. Pero que no gane. No si quiere que no nos haga gol, nomás más que, que, que evolucione <risas> futbolísticamente, ¿no? Sí, sí, que, que tenga esa
1: posibilidad de jugar en un... Muy buen nivel. Eh, la selección mexicana es de los últimos ensayos que tiene previo al Mundial de Qatar 2022. A Perú se le pide esa seriedad, que sea que presente un buen equipo, un equipo importante, que sea un buen sinodal. Y ojalá cumpla con esa expectativa y que la participación de Ormeño también
0: se refleje de esa manera.
2: Y es amistoso. También no, no, no pasa nada si no se nota, gol. Bueno.
0: Jorge Luis Chacón dice, yo vuelvo lo del nene, yo pondría al Pavel, que, a Pavel Pérez, ¿qué opinan ustedes? Pues creo que estamos de acuerdo, Jorge Luis, creo que Pavel es una de las grandes opciones que tiene el profe, el profe Cadena para sustituir al nene Beltrán, que reiteramos, se va a perder el partido contra Puebla por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Cinco tarjetas amarillas. Eh, ¿Vamos sí, con hermano Sí, Consi. ahí está. Javier Alejandro, ya
1: Javier está listo. Alejandro. Ahí estás Javier, ya te, te veo.
4: ¿Cómo andas? Hola, buenas tardes, bien, bien, ustedes?
1: Muy bien, gracias. ¿De dónde te conectas?
4: De aquí, de Guadalajara.
1: Ah, muy bien. Después de la lluvia, ya estás listo aquí sí. para platicar con nosotros.
4: Sí, sí. Muy bien. Eh, pues te hablaba por los por los boletos y también para preguntar, eh, la presión. Que le está afectando a Ormeño por, por la convocatoria o por las críticas cree que le está pesando mucho a él
0: yo creo que no yo creo que Santi Ormeño es un jugador fuerte psicológicamente él sabía perfectamente lo que iba a ocurrir cuando llegara a Guadalajara sabía perfectamente lo que iba a ocurrir cuando, cuando llegara su convocatoria a selección si es que llegaba y si llegó eh yo creo que es uno de los jugadores mentalmente fuertes. Eh, te va minando, te va mermando, te va complicando, pues seguramente habrá momentos en los que todos flaqueamos, Javier. Es ¿no? natural. Sí, es natural. Es, es natural. Por eso, por eso, Javi, yo a veces me cuesta un poco de trabajo entender que a nivel afición no dimensionemos el daño que podemos generarle a uno de los sí. nuestros mal que bien, es parte del equipo ya está ahí juega para nosotros cada ocho días, cada tres días, cada 15 días. ahí sí. está, es una de las alternativas, pues yo ¿qué quisiera? pues apoyar a los míos que estén lo mejor posible psicológicamente, fuertes emocionalmente, para potenciar para que, para que entren y exploten y resuelvan, y que gane el equipo es esa parte pequeña donde yo a veces no, no alcanzo a dimensionar decir, oye güey le estás haciendo
2: daño a uno de los tuyos, ¿no? Y en general, ¿eh? No es solo para Ormeño. Juzgar, yo yo juzgar quiero hacer eso para Juzgar al jugador de acuerdo a su trabajo
1: dentro de la cancha, no a lo que pasa fuera de ella, sino a lo que hace, cómo se desenvuelve, lo que puede aportar, su actuación en la cantidad de minutos que le, que le dé el técnico. Creo que sobre eso, creo que hay que hacer la evaluación de Santiago Ormeño, ¿no? No ponernos a discutir que si no es mexicano, si es mexicano, eso creo que ya quedó claro, es mexicano, tiene todo el derecho de participar con, con las Chivas y bueno, ojalá que también esta experiencia le sume en lo futbolístico para que pueda regresar en mejor nivel aquí al Guadalajara.
2: Pero más allá del caso, lo que comentaba Edgar y que yo quería hacer énfasis, es que eso aplica para todos los jugadores de, de nuestro equipo, ¿no? O sea, y, y, y de México, específicamente de, de nuestro país creo que la afición llega a pesar demasiado. O sea, sí llega a influir demasiado en lo que procesa en la mente cada persona, ¿no? Y es normal, es natural lo que decíamos. Es, es como si tú vas a tu trabajo y todo el tiempo te están diciendo de cosas. En algún punto, por más que trabajes esa parte y que son profesionales y que, y que deben saber sobrellevarlo, es natural que en algún punto te va a correr factura. Entonces, sí deberíamos... Este, tomarlo en cuenta ¿no? a consideración porque ha pasado, ha habido muchos casos en la historia de Chivas no solamente en, en los últimos años, sino históricamente ha habido casos en donde hay futbolistas que al final no terminan por dar el estirón y muchas veces es por, por la presión que la misma afición les, les mete pero también es real que, que Santi Ormeño en el caso y para responder otra vez la pregunta y regresar al tema es un tipo con una mentalidad distinta, con una, una mentalidad muy fuerte y que no se toma tan a pecho las cosas, ¿sabes? O sea, él, él aprende a, a tomar lo mejor de cada comentario y lo que no le sirve desecharlo para que no le afecte en su rendimiento.
1: Y por, y por lo que le costó llegar a la primera división, que no fue fácil el camino para Santiago Ormeño, trabajó, trabajó, él sabe que solamente ofreciendo resultados es como puede cambiar las opiniones de la gente que quizá no está muy conforme con él.
0: Perfecto. ¿Algo más, Javi?
4: No, nomás, este, yo pues, lo decía porque, por pues, lo que representa el club, pues, porque ahora que fue convocado a la selección de Perú, pues ya ves que las redes sociales se destaparon, pues, eh, y mucho critican, otros no, y como dicen ustedes, pues estamos para apoyarlo, no para este abucharlo o criticarlo, pues. Más que nada. O
0: pues, pues ahí estarás el martes apoyándolo, Javi. Sí.
4: ¿Y Qué cómo ven bueno. a Chivas para este torneo? ¿Hasta dónde pues crees que lleguemos?
0: Ojalá y lleguemos
4: hasta... Lejos. ¡Muy lejos! El <ríe> hasta el campeonato. ¿eh?
0: lejos! Ah, bueno, gracias. Un abrazo, Igualmente, saludos. Bueno, Gerardo Alvarado dice, quería participar por los boletos, pero no me dejaron. En fin, saludos Gerardo. Sí, nos reportó la producción que le estamos dando que tú ya has participado y ya has ganado boletos en otro momento y pues queremos que que este sea una oportunidad plural no para más gente también que tengan la posibilidad de ir al estadio invitados por Chivas a través de estas dinámicas y a través de estos ejercicios de, de comunicación Gerardo no te enojes Jera no te Pero enojes pone bueno el ambiente en el estadio Acron, por eso quiere estar de nuevo ahí ¿Saben no. está bien? Sí, está fiesta? bien, pero vamos dándole chance. Somos muchos, somos muchos. Eh, arriba las chivas, dice Luis Fernando Arreola. Jorge Salas, el piojo necesita acompañarse con Alexis Vega, Ormeño y Saldiva. Presiona a ellos. No lo entendí, Jorge, perdón. Eh, ¿Por qué tenemos abandonado al equipo de chivas femenil? No, no lo tenemos abandonado. El tema aquí es que hubo fecha FIFA en femenil. No, no.
2: Cuidado, sí.
0: No tuvo actividad y por eso apenas hasta, hasta este fin de semana regresará a la actividad frente a frente a Puebla.
2: De mañana, no...
1: sale, mañana sale rumbo a Puebla,
2: sí. ya saben,
0: con toda la cobertura en redes sociales, de paso a paso del camino. Y de... con malas noticias, Gonzi. Con Femenil, por, por, por las lesiones, Cristian, Licha Cervantes y Jocelyn Montoya, ¿no?
2: Sí, caray. O sea, al final vamos a ver cómo puede lograr suplir uh -huh. esas, esas falencias eh, el pato. Pero bueno, también hay, hay buenas. No, no todo es malo. También hay buenas noticias. Que ya se soltó por ahí una y, y mañana se soltará otra. Así es. De renovaciones de nuestras... Puntualmente. ...lingonas y campeonas, ¿no? Sí, puntualmente de renovaciones. Oye, y, y hablando de femenil también comercial... Hoy hubo una, y vale la pena comentarlo, hoy hubo una convivencia con Chivermanos en el Estadio Akron, ahí en el túnel central del estadio. Eh, yo no estuve ahí, pero me contaron que, que fue muy bueno. Fue con, con los holders de NFT de Vilma y Chivas Femenil. Tuvieron la oportunidad de convivir ahí con jugadoras del equipo y al final hasta obsequios le llevaron a las jugadoras y hubo una convivencia llena de armonía y felicidad de de todas las chivermanas y chivermanos que hicieron cita esta tarde en, en el estadio entonces uno de los beneficios más uno más de los beneficios de tener su NFT de Vilma y Chivas femenil de acuerdo de acuerdo totalmente eh, por acá
0: tenía otra Mario Vázquez dice una duda Sebastián Pérez Duquet lo están dejando cuajar mejor en el tapatío no quieren desproteger al tapatío ya que los jugadores de primera ya se enchufaron es un proceso formativo Mario en donde en consenso se tratan de tomar las mejores decisiones para los jugadores y, y bueno, entre el loco Gerardo Espinosa, director técnico de Tapatío, el profe Ricardo Cadena, Ricardo Peláez, director deportivo, Mariano Varela, director de fútbol institucional, pues toman decisiones y hoy están considerando en el consenso que lo mejor para Pérez Buquete es continuar con su proceso formativo eh, fogueándose en el, en el Tapatío y además por pues, lo que tú mencionas, el, el primer equipo está completamente enchufado. Este, Cristian, tenemos Chivarmano listo y también por ahí un mensaje importante para nuestra afición, ¿no?
2: Sí, tenemos Chivarmano es Alejandro Sandoval. Y el mensaje importante para nuestra afición pues es, deja que me pongan aquí la pleca para que puedan escanear el código. Hola, Luis. Ahí está. Sí, aprovecha. Descarga la app de caliente.mx, escanea el código QR y apuesta por el rebaño, recibe 400 pesos gratis para tu primera apuesta. Júádatela con nosotros. Para el día de mañana escanea el código y juádatela con nosotros. Ahorita podemos decir nuestros pronósticos ¿no? para darle ahí unos tips a nuestros hermanos o pillos, a nosotros mejor, para poder ganar nuestra apuesta en caliente.mx. A ver, ¿tu pronóstico cuál es? Ya, para pronto. Es que luego vas a copiar, mejor ustedes digan lo primero. <risa> yo, tú ya sabes, yo soy muy humilde. Sí, Edgar va a decir
0: 1-0. En mi humildad yo 1-0. 1-0 sí, sí. y con una jugada del Bar como la del miércoles pasado en el último minuto, así una mano rara, que no nos marquen, yo la firmo aquí, 1-0, feo. No sé si, no, no sé sí si la palabra tirar. sea humildad,
1: ¿eh? pero, pero bueno, está bien. Yo sí me voy a tirar la alberca, 3-1. a 1. ¡Ah, caray! 3-1, vámonos. ¡Al Pueblota! El pueblota. Muy bien. Cierto.
2: Yo me voy a la segura, yo un 2-0 confiando en que el guacho hará su trabajo otra vez, que, que ha sido uno de los hombres si no es que el más regular va a mantener el 0 otra vez en el arco y vamos a ganar 2-0 eh, Ok, Ernesto
1: perfecto Vázquez. Ernesto Vázquez coincide conmigo 3-1, y Sergio Barajas se fue más arriba, 4-1 vamos eh. arriba de la cadeneta con todo
2: Pues Muy bien, ahí tienen los tips de, de los más expertos para apostar en caliente, punto de Edgar,
1: Edgar buen postillo.
2: Pues que, que entre Alejandro, ¿no?
1: Por ahí, 2-0. No, hay que entrar, hay que entrar aquí a platicar con nosotros para, para ganarse los boletos. Veo, veo puros marcadores de triunfo,
0: ¿eh? 7-0, dice Brandon Hernández. 7-0. <risa>
2: espérate. No, espérate. es
0: importante mencionar.
1: Hay que terminar con una mala racha que tiene el rebaño aquí contra el Puebla. El Puebla ha ganado los últimos cuatro partidos que se han jugado aquí en el recinto rojiblanco. Desde aquel triunfo 3 por 2 en el clausura 2017, que ustedes van a recordar, que se ganó aquella vez que Carlos Tierra le quitó el balón a Cristian Campestrini en el despeje, cuando estaba por despejar que Carlos Fierro, muy vivo ahí, le quitó la pelota con la cabeza y definió el partido 3-2, después de que Chivas estaba abajo 2-0 después de ese partido cuatro veces ha ganado el pueblo aquí una de ellas 1-0 con gol de Santiago Ormeño, así que ahora esperemos al revés, que ganemos con gol de Santiago Ormeño, <risa> pero para las Chivas
2: Omar okay, no, pues ahí ya está. no dejaste que nuestro chivo hermano entrara, ya hasta se fue
0: ah, no, Alejandro vuelve, ahí está, ahí está mira, ya Discúlpanos, Alejandro. Se emociona Omar cada que habla de
2: estadísticas. Casi no me
0: invitan. <risa> Casi no me invitan. Por eso, aprovecho.
2: Híjole.
1: <risa> ¿Qué onda, Le? ¿Ya se cohibió? No. Oh, enciende el micrófono. Ahí se va. Sí, que es que su internet está medio flojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Con las lluvias en Guadalajara ahí. La intermitencia.
2: Él se salió, nos dice la producción Vuelve a entrar Alejandro, te prometemos que ya no va a hablar de datos, Omar, ya no se va a clavar aquí con los datos
0: Oye eh, Por acá Ah, se me perdió Alguien que quería que habláramos más de femenil Pues sí, hablemos más de femenil eh, Ya decíamos el tema de las ausencias que tenemos para este partido frente a Puebla eh, Tanto Licha Cervantes como Jocelyn Montoya regresaron lesionadas de su participación en Selección Mexicana eh, pero bueno, la, la realidad es que si sí, algo nos ha mostrado el Pato Alfaro, hace rato con uno de nuestros chivermanos hablábamos de si en varonil la banca estaba lista o no para suplir a, a ausencias importantes como la del Nene Beltrán o la de Alexis Vega, ese era el cuestionamiento de nuestro chivermano y ya hablábamos del tema en varonil. En femenil yo creo que el Pato Alfaro nos ha mostrado una versatilidad eh, y una consolidación del plantel extraordinaria, en donde realmente las que entran siempre terminan rifándose. Hemos ganado partidos importantes sin licha en el terreno de juego. Eh, y bueno, vamos a ver por qué, qué cuál es la, el planteamiento que, que presenta el Pato Alfaro. Por ahí estuvo trabajando en la semana con Blanca Félix en el arco, con la tradicional línea de cuatro, con Chelita, con Araceli Torres y con Damaris Godínez por las laterales. En la central, Michelle González y Kimberly. En medio campo, las volantes de recuperación, Cassandra Montero y Susa Mejarano, por las bandas, Isabel Casís y Gaby Valenzuela, y al frente Rubí Soto y Boji Con todo y ausencias, con todo y ausencias, Cristian, me encanta la alineación porque es un plantel redondito el que tenemos en Femenil.
2: Sí, también hay variantes, ¿no? O sea, también ha trabajado con, con Anet de inicio probado con Gaby, eh, con Rubí, en esos costados que donde el Guadalajara su, suele ser muy peligroso, creo que hay variantes suficientes, eh, tenemos a Boyi como lo comentabas, no para, para suplir la ausencia de Licha, entonces yo creo que no hay mucho de qué preocuparse, si sí son jugadoras muy muy importantes para el esquema del Pato, pero al final la plantilla es muy amplia y muy vasta, ¿no? para, para poder seguir compitiendo y seguir manteniendo el liderato.
1: Sí, por ejemplo, pues muy bien. Rubí es una delantera muy incisiva, Gaby tiene mucha movilidad. Ah, la verdad es que tiene sus variantes importantes, Pato Alfaro también allá en el, en el eje de ataque para este partido a Puebla. Domingo a las 12 del día,
0: el bloqueador, los que vayan a asistir ir a apoyar al rebaño. Pues sí, sí, totalmente. Y, y para un Chivas Femenil que, así como decíamos, que de varonil se viene... Un tema importante en el cierre, ¿qué me dicen de Femenil? También con Femenil se viene se viene un cierre sabroso, ¿no? Con la ventaja de que estábamos muy bien colocados en la clasificación general, muy bien colocados, y que nos ayudará eh, a enfrentar partidos como Tigres, como Rayadas, como América, con mucha más, con mucha más confianza, Cristian.
2: Sí, de acuerdo y, y, y al final pues que sea una, un fin de semana de seis puntos sobre el puebla no o sea el domingo a la femenil esperemos que sea un fin de semana redondo para el guadalajara tanto en, en el equipo varonil como en el equipo femenil bueno
0: mauricio mauricio no puso su apellido dice mauricio apellido dice es la tercera transmisión que pregunto y nunca me contestan ¿Armarán algo con la femenil en su visita a Puebla? ¿Alguna convivencia, autógrafos, algo? No, Mauricio, no tenemos algo eh, diseñado para la visita a Puebla. La dinámica de convivencia, como ya lo mencionaba Cristian, fue el día de hoy en Guadalajara. Eh, firma de autógrafos, fotografías. Sin embargo, sin embargo, Mauricio, te digo una cosa. Si tú tienes tu NFT de femenil, si ya compraste tu NFT o si eres suscriptor de Chivas TV, mándanos un mensaje al WhatsApp, eh, mándanos un mensaje, y eh, te damos un acceso al, al hotel de concentración, para que te tomes fotos, previo a la cena seguramente, previo a la cena, mañana por la noche, y, y con todo gusto te abrimos las puertas, a pesar de que no tengamos nada planeado, porque insisto, la dinámica de esta semana ya se hizo en Guadalajara, y se hizo con nuestros suscriptores. Así que ahí está tu, que, tu respuesta. Creo que como no mencionamos a Caro en la alineación, la gente se puso un poquito
1: nerviosa, pero ¿qué le pasó a Caro Jaramillo? No, oh, está bien. Nada más que ahí, estábamos
0: hablando. No, de... pero es que ha probado con varias alineaciones. Ya lo dijo Ay, Cristian. Sí, yo di una de las opciones, ¿no? Que se han trabajado en la, en la semana. Nada más. Pero no sí. quiere decir que esa vaya a ser alineación. Sí, sí.
2: No, no, es no. no está pues, probando. Bien, está probando el alineación.
0: Está bien.
1: Pero no, sí, todo, sí. Todo, bien, todo bien, esperando que, que obviamente Caro es una de las líderes del equipo y pues obviamente ahí este Pato tendrá la decisión sabemos que, que fue una de las seleccionadas que tuvieron actividad porque no estuvieron con, con el grupo, pero bueno vamos a ver cómo trabaja Pato este tema de la dosificación, de, de cómo preparar al equipo, como dijo Edgar ¿no? para, para el cierre final que se viene, que es muy
0: interesante Pues sí totalmente eh, algo más muchachos algo más que comentar algo de varonil que se nos está olvidando algo de femenil que se nos está escapando es un sábado intenso el que tenemos eh, tenemos actividad de la sub 20 tenemos actividad de la sub 18 mañana temprano la transmisión a través de nuestras plataformas digitales a través de Chivas TV a través de Facebook podrán seguir a la sub 20 a la sub 18 de varonil eh, frente a Puebla y por la noche, por la noche tendremos la transmisión de El Palco, ya lo saben, con la narración, únicamente la narración, únicamente la narración del partido, no, no podemos, no tenemos los derechos para mostrar el partido de mañana, el de Tigre sí, el de Tigre sí lo podemos, sí lo pueden seguir a través de la señal de Chivas TV, el eh, partido de este sábado, solamente la narración a través de Facebook, a través de YouTube, ahí desde el estadio, te lo narramos, te lo platicamos, si es que no tienes la oportunidad de verlo a través del canal Aficionados. El partido de mañana es a través del canal Aficionados en México, en Estados Unidos, en Estados Unidos a través de Telemundo, en Latinoamérica y otras partes del mundo a través de la plataforma de Claro Sports. Claro Sport
2: Un hack, un hack o recomendación para los chivermanos recalcitrantes. Pongan la transmisión, bájenle al volumen y escuchen a Enrique Noriega y al señor Martínez. Porque de verdad, pues, digo, ya lo vieron, ¿no? Desde, desde el tercer gol a, a Pumas empezó a viralizar un poco, pero hay de narraciones a narraciones y no es porque sé que el señor Martínez, ni porque quiera que me dé un aumento o lo que sea, sino realmente creo que no hay competencia en tema de narración. Chivas también no tiene competencia y además de todo el conocimiento, todo el bagaje y estamos desde adentro yo creo que no hay, no, hay, no hay comparación con lo que te ofrece Chivas TV a nivel de, de narración y talento al a, a resto de transmisiones. Con comentarista desde cancha, eso sí, también. También con Fernando Yacardi en la cancha, claro.
0: Yes. Pues
2: bueno, eh,
0: listo. Nos despedimos, cerramos, inauguramos oficialmente el viernes.
2: Ya van a ser las 7 y ya se vale, ¿no? Ya, ya, ya. ya está haciendo como calorcito. Hay que, preparar,
1: hay que preparar la botana porque empieza la jornada
0: en un par de horas. A ver, el gallito de oro Chapín dice, hablan mucho y no saludan a nadie. Saludos, mi gallito de oro. ¿Eso querías? Eh...
1: Fabián Vázquez dijo, ¿es verdad que el nene no juega por tarjetas? Es verdad. No va a jugar por... Está suspendido, lo platicamos al inicio del del programa, que esa es la variante que necesita hacer Ricardo Cadena en la alineación, debido
0: a que Fernando Beltrán está suspendido por acumulación de cinco tarjetas amarillas. David Garza, arriba mi compadre Alexis Vega, buenísimo, como pocos, muy inteligente, arriba compadre dice David Garza. Eh... Jorge Velázquez del Ajá. pollo briseño el pollo briseño ya está en la
1: parte final de su rehabilitación, lo hemos visto trabajando ya ahí en Verde Valle eh, no hizo el viaje a los partidos de, de Toluca y Tijuana pero ya estuvo ahí trabajando en cancha con, con elementos de las fuerzas básicas tratando ahí de ir de retomar su mejor estado físico para ser una alternativa ahí para Ricardo Cadena
0: en los últimos partidos de la apertura 2022 Brian Rodríguez, ¿cuántos partidos estará fuera Licha Cervantes? No sabemos todavía Brian
1: sujeto eh... de evolución Correcto. Fausto Tadeo Rizo ha estado preguntando insistentemente a qué hora llega Chivas Femenil a Puebla. Pues hay que estar muy atento en las redes sociales. El día de mañana viaja. Obviamente, como ustedes saben, no es un trayecto directo a la Angelópolis. Hay que primero pasar por la capital rojo y blanca, una breve escala para de ahí llegar a la ciudad de Puebla. Así que, bueno, atento a las redes sociales de Chivas Femenil para que ahí estés con el dato de a qué hora llega el rebaño a la Ciudad de Puebla.
2: De acuerdo. Oye, antes de irnos, otro comercial, pero más que comercial, como un tip para los chivermanos, que se lancen por su combo rifadón, ¿no? El combo que les incluye los tres partidos, que es Puebla, Tigres y Tigres Femenil. Desde 520 pesos asegura tu lugar para ver a Chivas Femenil contra Tigres, a Chivas Varonil contra Puebla y a Chivas Varonil contra Tigres. Partidazos, tres partidos, ¿eh? Por, tres Pero partidazos de mundo los tres. Por 520 pesos.
0: Ya, ya decíamos, Puebla siempre termina haciendo juegos atractivos, espectaculares.
2: Bien.
0: Hablar de Tigres hoy en la actualidad está por demás. No todos sabemos lo que representa jugar contra contra Tigres y una de la las rivalidades caras de, de la Liga MX. Eh, y bueno, el, el tema de Chivas femenil contra Tigres femenil también es de lo más exquisito que podemos encontrar en, en el circuito rosa, diría mi Javi Quesada oye, por cierto, Sergio Castilla de, Sergio Castillo dice, yo quiero boletos pero nada más para el de mañana, no quiero el combo perfecto Sergio, Boletomóvil.com www.com boletomóvil.com ahí puedes comprar tus boletos únicamente para el partido de mañana no tiene que ser por fuerza el combo el combo es una oportunidad pero si, si solamente quieres para uno de esos partidos, adelante, ahí está boletomóvil.com, muy fácil o descarga la aplicación realmente sencillo comprar los boletos en boleto móvil o puede llegar temprano a la taquilla, se pasa a fiesta rebaño y después ya entra
1: al estadio Acron a ver el parque también, sí. ahí está en plan también eso lo quería llamar a la
2: antigüita ¿verdad? pero uno que es más moderno pues ya llega con su boleto digital exactamente pero si no puedes llegar temprano agarras lugar, te formas temprano
1: pocos lugares delante de ti y te pasas allá a fiesta de rabaño por un lonche una hamburguesa, tacos
2: unos lonches del pesebre ¿no?
1: exactamente
2: una cervecita tecate pero bueno ya nos estamos antojando porque seguramente es viernes como decía Edgar y hace sete la a. Es hora de despedirnos, ¿no? Hace sed de la divertida. Vámonos, pues. Va, va,
0: va. Gracias, Gonzi. Gracias, Cristian. Gracias, Edgar. Cristian, un gusto. Los esperamos, los esperamos mañana a través de las plataformas digitales de Chivas. Ya lo saben, desde muy tempranito, 9 de la mañana con la sub-20, terminando once y media de la mañana la sub-18 y por la noche la transmisión del palco en el Chivas frente a Puebla. Gracias, Chivas. Hasta el próximo lunes. Adiós. Hasta luego.